0: 朋友们，大家好，爱健康，爱你们。今天我们来读《吃的营养科学观》的第八章、第九章、第十五章。您肯定该问了，为什么要把这些章节放在一块儿读呢？那是因为这三章啊，都在介绍我们人体最重要的维生素之一 ——B 族维生素。首先呢，让我们来翻开第八章，这标题可有点气人啊。叫做原先的乞丐都比我们现在强。在本章的开篇呢，戴维斯女士也说了，现代人多数缺乏 B 族维生素。您说为什么生活越好，反而越缺乏营养了呢？造成这种问题的原因是多方面的，主要原因呢，是因为以前人们吃的谷物食物并没有经过精细加工，能为我们提供大量的 B 族维生素。反观现在，三分之二的食物当中啊，所含有的天然营养素被破坏了。同时呢，由于习惯久坐的生活，吃的食物量呢，也无法与我们祖辈们相比。在本章第一小节的最后，戴维斯女士也说了，有四种食物是 B 族维生素的良好来源：动物肝脏、啤酒酵母、麦芽和糙米。但想要从这些食物当中啊获取所有的我们每天所需的 B 族维生素，那是不可能的。其实呢，我们肠道内的有益细菌呢也可以合成 B 族维生素。这些细菌在乳糖上的生长最好，但如果不为它们供应脂肪的话，它们则无法繁殖。因此呢，不含牛奶或不含脂肪的饮食也许是很危险的。服用磺胺类的药物和抗生素呢，则会完全破坏这些有益菌。缺乏 B 族维生素呢，会导致整个身体机能的退化。这种变化呢，对于成年人来说可能很难意识到，但对于青少年来说，则会表现出严重的生长缓慢，很容易被注意到。另外啊，如果一个人出现了 B 族维生素缺乏症，您要注意了，那就不可能只缺乏某一种维生素，而只能是缺乏所有 B 族维生素。这样的案例呢，在书当中也举了很多，比如说，我们认为脚气病呢，是因为缺乏了维生素 B 1但其实实际上啊，是由于缺乏了所有 B 族维生素造成的，只不过呢，维生素 B 1缺乏的更明显而已。那么，怎么样才知道，哎，我们是否缺乏 B 族维生素呢？哎，作者提供了一个好办法，观察舌头。如果舌头大小适中，啊，颜色呢为粉红色，边缘都很平滑，表面呢也没有覆盖物或者凸起物顶着牙齿，则表明您摄取的 B 族维生素适量。当 B 族维生素供应不足的时候，舌头会发生很多变化。比如说，味蕾的改变增大，舌头上有凹槽或者是裂纹，舌头水肿，然后舌侧边缘有齿痕一样的褶皱等等。当缺乏症仍然非常严重的时候，味蕾将逐渐的消失了。老年人呢最容易出现这种问题，他们已经有数年的时间没有合理饮食了，所以也会总是在抱怨：哟，今天这食物怎么没什么味道啊？由于所有的 B 族维生素都可溶于水，所以它无法在体内存储。然而呢，就像是海绵可以吸水一样，细胞内也可以或多或少的保存一些 B 族维生素。所以说呀，每个细胞的 B 族维生素必须供应充足，任何细胞不需要的 B 族维生素都将排泄到尿液当中。其实我相信啊，我们大部分人呢，可能对 B 族维生素的了解呢，仅限于几种名称，比如说大家熟悉的 B 1 B 2啊等等。但是呢，在 B 族维生素当中，还有十多种甚至更多的维生素，人们对它们知之甚少。这其中呢，有三种属于抗压维生素。顾名思义啊，抗压维生素呢，就是可以帮我们良好的面对压力。保护重压之下我们的身体健康，好吧？接下来让我们翻开第九章。这只是一种假设。戴维斯女士呢，在本章的开头说啊，在正常情况下呢，或者在 B 族维生素需求量很小，我们的身体或肠道细菌就能生产的情况下，这些抗压维生素是多余的。但在你承受压力的时候，抗压维生素将帮你摄入更多的营养。任何一种对你身体造成额外负担的，那都叫压力。比如说，服用药物、过度疲劳，或者是心理压力等等。身体在承受压力的时候，比在正常情况下需要更多的营养补充啊。各种肝脏都是抗压生物素的最丰富来源。肾脏、大豆粉和啤酒当中呢，也是含有一些抗压维生素的。那么，到底您说哪些 B 族维生素是抗压维生素呢？哎，拿小本本记好了啊！第一种就是生物素，它在酵母当中呢含量最丰富。动物缺乏生物素呢，将会出现湿疹或皮炎、毛发脱落，还特别容易出现心脏病变和肺部感染。同时呢，癌细胞也很容易在缺乏生物素的动物的体内快速扩散。第二种抗压维生素就是肌醇，肌醇呢除了来源于动物的肝脏、啤酒酵母和麦芽之外呢，在全麦面包、燕麦、玉米当中也是含量颇丰的。首先，肌醇也会对我们的毛发产生影响。在本章的第三小节，作者是这样写到的：当动物缺乏肌醇时，它们的毛发将会脱落。雄性动物毛发脱落的速度是雌性动物的两倍，这也说明啊，雄性需要更多的肌醇。其次呢，肌醇能够减少血液当中的胆固醇，因为肌醇呢与另外一种 B 族维生素。胆碱一起可构成卵磷脂，卵磷脂呢是我们非常熟悉的一种重要的成分了，可以帮助身体调节血脂啊，可以保护大脑和脑神经等等。哎，第三种抗压维生素就是刚刚提到的胆碱了。胆碱呢最丰富的来源就是动物的大脑、肝脏、蛋黄等食物。食物当中啊缺乏胆碱呢，不仅会导致肾炎，还可能导致出现高血压、脂肪肝、某种肌肉营养失调的出现。那么您该说了，我们到底需要多少 B 族维生素呢？才能保持我们的健康呀？让我们来翻到第十五章。我希望我知道，到这儿啊，我相信您就了解了为什么我们这三章一起读了。在本章的第二节呢，戴维斯女士就说了，我们应该补充多少 B 族维生素是因人而异的。我们身体里的每个细胞都需要各种 B 族维生素，比如说，您的体格较小，体内细胞相对较少，则 B 族维生素的需求量自然也相对较少。因为脂肪呢是不需要这些维生素的，因此你所需要的 B 族维生素是与你的理想体重。成正比的，而不是实际体重。你的肌肉越多，需要的 B 族维生素也就越多。在本章的最后呢，作者也说了，真正检验你是否缺乏 B 族维生素的标准，就是你的感觉。如果你从未感觉过累，哎呀，那说明你摄入了足够的 B 族维生素，或者你的肠道细菌呢，有效地发挥了功能。如果你感觉到疲劳，那么说明你摄入的 B 族维生素太少了。好吧，关于 B 族维生素的学问可不仅仅只有这些。那么下期呢，我们将继续来读《吃的营养科学观》第十章，看看还有哪些重要的 B 族维生素影响着我们健康。朋友们，不见不散。